0: podcast festival à la gaieté lyrique, les débats. Bonjour tout le monde, merci d'avoir attendu, euh, je suis Laurie Martinez, fondatrice du studio Ocenta, euh, on est spécialisé dans les podcasts multilingues, en français, espagnol, anglais et bien d'autres, et donc je vais animer cette session pour parler de l'internationalisation des podcasts français qui euh, commence à se développer beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, je vais laisser mes invités
1: euh, se présenter, chacun. Euh, bonjour, je suis Claire Azan, je m'occupe de l'activité podcast de Spotify.
2: Bonjour, je suis Lorenzo Belletti et je dirige une société de
3: podcast qui s'appelle Paradiso. Bonjour, François Cusset, fondateur du studio Engel. Bonjour, Maxime Piquet, je suis le CEO de Ocha.
0: Alors, on va commencer cette discussion avec euh, qu'est-ce que ça veut dire l'internationalisation parce que c'est un buzzword aujourd'hui. Pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça signifie pour votre stratégie de
1: contenu en français J'aurais pas dû me mettre à la gauche.
2: Je vais prendre toutes les questions. Euh,
1: qu'est-ce que ça veut dire l'internationalisation euh, Pour moi, ça veut dire la possibilité de porter, ça veut dire deux choses, ça veut dire la possibilité de porter des histoires d'un pays à l'autre, parce qu'on pense qu'elles vont faire sens à des oreilles de différentes cultures et différentes origines et donc de pouvoir permettre à tout le monde d'entendre ces histoires et en particulier chez Spotify, ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'on a une stratégie globale qui est conçue pour le monde entier mais qu'ensuite ce qui est hyper important c'est qu'on a des équipes locales qui sont dans chaque pays et qui sont là pour faire justement cette articulation entre un cadre qui est international et des projets et des histoires qu'on doit développer localement.
2: Pour nous, chez Paradiso, l'internalisation c'est un, un défi, parce que je pense qu'il n'y a pas encore, des un très peu du moins de marques, programmes euh, qui sont euh, complètement internationales ça commence, et du coup euh, nous on est très excités de participer à ça et d'essayer de créer des, des productions qui parlent à une audience euh, évidemment locale, mais qui puissent euh, éventuellement être adaptées, soit comme un format, c'est-à-dire exporté pour les refaire localement, soit euh, carrément, euh, complètement en traduction quoi, tout simplement c'est un, un peu ce qu'on essaie de faire dans ces deux stratégies-là, nous.
4: Euh, moi, je pense qu'il y a deux points. Le premier, c'est effectivement le podcast francophone. Euh, bah, pour moi, la francophonie, c'est 300 millions de personnes. Ce n'est pas uniquement la France. Donc, c'est de voir comment aussi on peut exporter... Entre guillemets, des programmes déjà en français sur des territoires, sur des bassins francophones. Et effectivement, la deuxième, c'est d'adapter euh, des programmes, euh, soit euh, avec des équipes locales, soit euh, sous système de licence, où effectivement, on va on va licencier une, une création, qu'elle soit euh, scriptée ou non, euh, auprès de, de partenaires dans différents pays.
3: Et pour nous, l'enjeu, il, euh, il est plus technique évidemment. On, on intervient comme une une plateforme d'hébergement et de distribution et euh, Justement, notre problématique, c'est de faire en sorte de, et de nous assurer que euh, peu importe où vous souhaitez euh, distribuer votre podcast, euh, si c'est euh, notamment si vous avez une, une audience qui est plus US ou UK, euh, que vous soyez quand même sur les bonnes plateformes, euh, avec les bons canaux, et que, euh, et que ce soit aussi simple pour vous que de le diffuser en France. Et, euh, et je pourrais en reparler, mais on a eu un cas là, très récemment, euh, de podcast qui a été... Euh, publié d'un coup sur plein de langues différentes, spécialement d'ailleurs sur Spotify, et donc on pourra en reparler.
0: Justement, ça, ça va être le, la prochaine question. Euh, comment, euh, comment vous vous faites pour produire des podcasts dans différentes langues, ou les adapter chacun d'entre vous, si vous pouvez citer des exemples spécifiques, et euh, un peu parler de ça, je sais euh, Claire, avec Spotify France, vous avez fait une adaptation de Sandra, euh, donc on peut commencer par ça.
1: Ouais, donc Sandra, c'est à la base, c'est une fiction de Gimlet, qui est un studio qui a racheté Spotify euh, il y a un an et demi maintenant. Euh, et peut-être que nous, ça commence par là, c'est-à-dire qu'il y a trois studios euh, que Spotify a rachetés qui sont Gimlet, Parcast et The Ringer, et ils ont chacun leur spécialité. Euh, Gimlet, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent et qui apprécient ces formats-là, euh, parce qu'ils ont une forme de narration hyper particulière et hyper qualitative. Parcast, c'est spécialisé dans le true crime et The Ringer Sport. Et déjà, juste ça pour nous, avant même d'encore de élargir, c'est déjà une source incroyable d'histoire qu'on a envie de, dont on a l'IP, donc la propriété intellectuelle, et où on a envie d'aller chercher, se dire si tel format a marché aux États-Unis ou dans tel pays, si l'histoire se prête à être intéressante pour d'autres endroits. On peut piocher là-dedans et le développer. Et pour Sandra, ce qu'on a fait, ce qu'il faut noter, c'est que c'est peut-être un truc sur lequel on reviendra, c'est une adaptation et pas une traduction. Et donc une adaptation, c'est vraiment une création. On va recréer les choses pour que ça sonne vraiment comme une histoire française. Et c'est un projet qu'on a lancé dans quatre pays simultanément, France, Mexique, Brésil et Allemagne. Et je pense que c'était la première fois qu'il y avait une adaptation dans quatre pays.
2: Nous, il euh, y a trois, trois choses qu'on qu fait à l'international. Déjà, on est, euh, on est un studio global, dans le sens où on, on s'est d'emblée créé avec un bureau à Paris et un bureau aux états unis à Los Angeles, où on a cinq personnes. On a moins de personnes qu'à Paris, puisqu'à Paris, on est une quinzaine. Et en fait, comment on travaille avec cette équipe-là On a des sujets communs et des sujets locaux. Donc, euh, quand on repère un sujet qui est commun, donc, par exemple, on a tous été touchés par le, le confinement à un moment donné que ça soit aux états unis avec un peu plus de, de décalage, disons, un peu plus tard que nous et nous un peu plus tôt, donc typiquement ce sujet est venu, est venu sur la table et on a développé un format ensemble euh, qui s'appelle Love Under Lockdown qui est un format qu'on a euh, réussi à sortir là cette semaine en partenariat avec une plateforme euh, euh, qui s'appelle Stitcher aux états unis qui appartient au groupe SiriusXM, et, euh, et donc voilà c'est un format qui va être distribué exclusivement sur euh, sur euh, Stitcher et ensuite multidistribuer sur l'ensemble des plateformes et ce format là euh, on le fait pas en français parce que euh, heureusement pour nous le, le confinement est est terminé enfin voilà bref on va pas s'étendre là dessus mais du coup ce format là il consiste à avoir mis quatre couples à s'enregistrer en permanence pendant pendant ce confinement là et à faire la chronique de ce qui vivait avec des situations différentes assez euh... donc c'est un contenu c'est un concept qui est universel euh, évidemment c'est global mais euh, pour le coup on l'a fait localement avec un partenaire euh, mais... On a aussi d'autres cas de figure où par exemple là, on a euh, des fictions sur lesquelles on travaille en ce moment euh, en production qui vont sortir euh, l'année prochaine en cinq langues. Donc c'est une autre manière de travailler pour le coup parce que là, il faut aller chercher des histoires qui sont euh, complètement euh, globales et essayer de faire un mix entre une traduction et, euh, et une, aussi une traduction de référence culturelle. Parce qu'au final, il euh, y a des détails qui vont faire rire ou qui vont intriguer euh, des gens euh, en France qui ne vont pas être exactement les mêmes si vous les traduisez. Donc c'est hyper excitant. Temps, on est au début de ça euh, et, euh, et voilà et c'est le chemin qu'on a. Vous
0: dire euh, quelle langue euh, ça va être Les cinq langues
2: Ça va être allemand, espagnol, italien et deux formes d'anglais. Euh, British and American. Ouais, parce que voilà évidemment l'anglais euh, et enfin les accents ne sont pas, pas les mêmes, mêmes et donc donc c'est vrai que on a c'est vrai que c'est intéressant parce que on parle de territoire mais en fait on parle de plutôt de langue et de d'accent et de c'est plutôt ça qui détermine la territorialisation des, des programmes.
0: L'espagnol c'est Espagne ou latino-américain
2: euh, Latino-américain.
4: Alors nous chez Engel, effectivement l'internationalisation le, le, est un sujet puisque le, la première production qu'on a faite en 2018 The Undersiders avait directement été euh, euh, produite en français et en anglais. Euh, pour reprendre les précisions, on avait un accent mid-atlantique, donc quelque chose qui se qui est ni trop américain, ni trop anglais, euh, un peu plus global. Euh, mais c'est vrai qu'en 2018, on a eu la problématique de la distribution, à savoir comment on gère le multilangue dans des plateformes type Apple, Spotify. Euh, donc Et effectivement, il y, y a cette problématique de. On est encore sur les technologies RSS, donc c'est quelque chose qui est assez archaïque dans le bon sens du terme. Euh, mais effectivement, le choix d'un titre, d'un titrage, d'adapter le titre, euh, voilà, c'est les premières problématiques qu'on a eues. J'espère qu'un jour, les, les protocoles nous permettront d'être, on va dire, multilangues technologiquement parlant. Mmh. Euh, derrière, sur la production en elle-même, euh, aujourd'hui, euh, à Schengel, on a, on, a, on a des partenariats avec une vingtaine de studios dans le monde. Euh, Undersiders a été écrit en France, a été adapté en France et aux états unis et a été enregistré à New York. Euh, nous, on a des systèmes aujourd'hui euh, techniques qui nous permettent de, de superviser des enregistrements depuis la France euh, avec, en, en direct live avec les, les personnes là-bas. Bien évidemment, euh, la prochaine étape, c'est l'ouverture de bureaux à l'étranger, euh, notamment aux états unis et en Angleterre et peut-être sur un autre territoire l'année prochaine, pour justement avoir ces, euh, ces sujets globaux. Euh, et, et on pense que nous, on parle toujours de est-ce que c'est scalable ou pas, je pense que c'est les sujets qui sont scalables, et on le voit de plus en plus sur des, sur des, sur des, sur des, euh, sur des sujets qui touchent des communautés euh, de niche mais qui est euh, au niveau mondial donne des, euh, des, des audiences assez intéressantes donc euh, c'est vrai que de, depuis le départ on, est, on, est, on a une vocation internationale et, et c'est de voir à un moment donné quand on le fait en anglais c'est pas forcément pour être écouté aux états unis mais c'est aussi pour, pour toucher la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre et aujourd'hui Undersiders par exemple est écouté dans plus de 90 pays. Donc, on est, on est très content de ce succès là. Et on l'a fait également sur une, une production pour Dior, Dior Untold, qui a été faite en français et en anglais. Et, et pareil, qui a connu un, 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 un certain succès euh, chez Apple, notamment aux US, en Angleterre et en Allemagne.
0: Et euh, juste pour revenir sur la question de choisir quelle langue, parce qu'avant on en a parlé avec Claire sur les questions d'internationalisation dans le sens de devoir traduire tout vers les autres langues, mais parfois ça suffit juste de le faire en anglais pour toucher les audiences qui sont, qui sont intéressées par le contenu anglais et qui ne sont pas basées aux états unis ou en Angleterre. Donc, euh, Engle, c'est vraiment français anglais, ou est-ce que vous envisagez euh, euh, faire d'autres langues, etc. Alors,
4: il y a d'autres territoires, il y a d'autres bassins d'audience euh, sur lesquels on a, on, on a, on a, on a déjà des, des vues. Bien évidemment, il y a des marchés qui sont plus ou moins difficiles à, 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 à pénétrer, euh, soit par, avec une, des systèmes de joint venture, avec des studios déjà existants. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on va, on va plutôt se baser, se passer sur, des, se baser pardon, sur des bassins anglophones, euh, mais pas que. Euh, là, est, on est plutôt en, en, on va dire en développement et en test euh, pour, pour voir aussi l'appétence qu'ont que, qu certaines plateformes et certains marchés sur, sur, sur des programmes, venant soit effectivement du... De France, mais également l'idée c'est aussi d'avoir des équipes locales qui puissent permettre de chercher les talents et de chercher aussi les partenariats en direct avec les plateformes locales.
0: D'accord, et avant de passer à Maxime, parce qu'après on va parler beaucoup de marketing et monétisation, donc juste pour rester un peu sur le contenu, chez Ocenta, on fait aussi la production dans plusieurs langues du coup, et le meilleur exemple c'est Miha Podcast. C'est un podcast qu'on avait produit euh, d'abord tout de suite en trois langues d'accord euh, en même temps, anglais, français et espagnol. Et puis la deuxième saison, euh, avec une autrice euh, francophone qui d'ailleurs euh, maintenant travaille chez Ocha, euh, on a fait une histoire francophone euh, française et on l'a euh, produit, adapté en quatre langues, dont le chinois. Et donc euh, justement pour ça, on a fait une collaboration avec des équipes locaux en Chine, à Shanghai, euh, c'est un marché en croissance et euh, c'était une challenge justement parce qu'il n'existe pas forcément les mêmes euh, plateformes euh, il y a plus de restrictions donc en fait euh, quand on parle de l'internationalisation des podcasts on parle beaucoup de, de tout ce qui est logistique aussi on parle beaucoup de la trad et ce qui est adaptation du contenu il euh, faut penser aux audiences il faut penser euh, comment les auditeurs ils vont vraiment recevoir le contenu euh, au niveau local mais il faut aussi penser aux plateformes euh, nous, on avait travaillé avec JustPod, qui fait euh, une plateforme euh, chinoise en, en Chine, euh, pour distribuer le podcast. Il est arrivé à numéro 1 euh, partout en Chine, à travers tous les podcasts de fiction, mais aussi tous les podcasts sur Apple Podcasts. Donc en fait, ce type de collaboration, comme vous, vous avez dit, euh, c'est des, des collaborations qu'on peut faire avec des équipes dans chaque pays. Euh, non seulement en voyant les questions de la langue mais aussi euh, tout ce qui est logistique comme ça et donc pour revenir à cette question je, je veux bien Maxime que vous nous expliquiez cet exemple de, de publication multilingue parce que nous on, le challenge on a fait euh, trois langues sur Acast une langue sur JustPod par exemple pour Miha, là on travaille sur d'autres programmes où ça va être 5 six langues en même temps et à chaque fois, il faut vraiment se poser la question quelle plateforme serait le mieux pour ça Parce que chaque monétisation, ce n'est pas le même dans certains pays. Euh, donc, euh, voilà.
3: Oui, on a eu un... Effectivement, c'est ce que disait aussi François, et c'est ce que tu expliques aussi, c'est que euh, la technologie du podcast aujourd'hui euh, ne permet pas, en soi, de gérer euh, pour un même contenu plusieurs langues. Euh, ça ne le permet pas, et donc il faut trouver des astuces, il faut trouver des moyens pour... Euh, néanmoins si on a un contenu et qu'on veut partager ce contenu dans différentes langues bah, trouver des astuces pour euh, y arriver euh, quand même euh, et donc finalement le, le, le concept et, euh, et l'astuce elle est assez simple c'est de Plusieurs fois plusieurs flux RSS ou plusieurs émissions dans différentes langues différentes. Euh, on a eu un, un, un cas là très récemment euh, euh, pour Ubisoft qui a sorti un, un podcast pour Assassin's Creed, euh, Vaala. Val, Désolé si je le prononce mal, je ne suis, suis pas un fan, mais ça a l'air super. <rire> et, 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 euh, et, et donc c'était un, un podcast qui a été produit par euh, one, Two one Two et euh, Pavillon Noir. Euh, et, euh, ils avaient cette demande de euh, lancer le podcast, je crois que c'était quelque chose comme 14 langues différentes, euh, dont US, FR, euh, Japon, euh, vraiment, je ne sais plus s'il y avait Chine ou pas dedans, mais vraiment le truc énorme. Euh, et donc on a travaillé avec euh, Spotify, puisque euh, ça a été une exclu euh, Spotify, euh, c'est un podcast qui s'appelle « Echoes of euh, Valhalla ». Et, euh, et on a travaillé aussi avec Spotify pour justement faire en sorte que quand tu tapes le nom, aussi simple que ça, hein, quand tu tapes le nom euh, du podcast, tu ne te retrouves pas avec euh, cinq fois le même podcast, puisque ça s'appelle Ecos of Valhalla. Donc c'est euh, tout le temps le même nom, peu importe le, le, le pays, ils pas, ça, ils ne l'ont pas traduit. Euh, et euh, il fallait que ça en sorte de pas avoir cinq fois le même nom. Et donc là, avec, avec Spotify, on a pu travailler sur, sur cet enjeu-là en allant un petit peu plus loin, justement, notamment avec quelque chose qui est vraiment très spécifique et qu'on ne peut généralement jamais faire, sauf avec Spotify aujourd'hui. On espère que d'autres plateformes se mettront à jour. C'est le géoblocking. C'est le fait de pouvoir dire... Alors, C'est plutôt, d'ailleurs, on appelle ça plutôt du géotargeting, puisque, en fait, c'est pour... Euh, un podcast, pouvoir dire que ce podcast-là, il est dédié à tel ou tel euh, pays, euh, ce qui fait que si tu es en France, tu ne verras pas le podcast japonais ou le podcast US, tu ne verras que le bon podcast. Et ça, c'est vrai que la technologie encore aujourd'hui, les podcasts, on est euh, assez limité dessus, mais euh, euh, en tout cas, nous, en tant qu'hébergeurs et euh, distributeurs, euh, on, on a le souhait de pouvoir travailler avec euh, les, les plateformes pour faciliter ça et pour que ça soit beaucoup plus simple de gérer plusieurs langues.
1: Claire, tu voulais dire
0: quelque chose Oui, euh,
1: ouais, bien sûr. Le, le truc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi le début, pour les studios français, pour nous, etc., de ce mouvement d'internationalisation. Donc, Il y a plein de choses qui doivent, se, qui doivent suivre, que ce soit sur la production, sur la façon de distribuer les contenus, etc., et après, je pense à un autre exemple, tu parlais de, de Sandra. On ne l'a pas fait pour ça, mais une des solutions créatives à ça, c'est aussi des fois des titres différents. Sandra, c'est un prénom, ça aurait pu être le même dans tous les pays. En l'occurrence, chaque pays s'est amusé à trouver un titre qui résonnait vraiment, euh, qui faisait plus sens dans son pays. Euh, en France, c'était Sarah, il y a eu Sonia, il y a eu Suzy, et j'oublie le quatrième. Et nous, Sarah, c'était un clin d'œil à Siri, parce que c'est une histoire d'assistant vocal. Donc c'est le choix créatif qu'on a fait, et en l'occurrence, ça, ça règle ce problème-là. Ce n'est problème pas faisable pour tous les sujets, mais c'est aussi un, un exemple de ça.
0: Oui, c'est intéressant, parce que nous, chez Alcheta, on avait fait Miha euh, Podcast English. Spanish, French, mais en chinois, ça marchait pas du tout. Il fallait trouver un nom qui marchait pour les Shanghaïens et justement avoir quelqu'un qui était un copywriter pour choisir un vrai nom qui, que les auditeurs chinois qui connaissaient pas le podcast de fiction, qui connaissaient pas le podcast narratif. Comment les expliquer qu'est ce que c'était ce programme? Donc on a choisi un nom qui était lié aux au, au bandes dessinées donc c'était ça qui, qui faisait un rapport pour, le, pour les auditeurs là-bas mais chaque, chaque podcast est différent donc par rapport à ça c'est super intéressant euh, pour revenir à la question sur parce que vous êtes tous basés en France vous faites de, des traductions de podcasts mais pas forcément des podcasts qui sont basés en France ou francophones ou basés des histoires qui sont franco-français est-ce que vous avez une vision à promouvoir la France ou promouvoir du créateur français avec votre, vos projets d'internationalisation euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que cette nouvelle vague de global podcasting va permettre aux créateurs français de se faire entendre comme les Américains avec Hollywood, mais avec les podcasts
2: Moi, j'ai un élément de réponse. En fait, nous, on s'est posé cette question parce qu'on est un studio français et on a ouvert un bureau à Los Angeles. Donc, on s'est dit... Est-ce qu'on va faire les franchises, French Touch et compagnie, euh, et est-ce que c'est un argument pour convaincre euh, de la qualité de nos productions La réponse est non. <rire> je pense qu'il y a certains, il y a certains, y a certains euh, évidemment items de la culture française. On le voit avec la série Versailles, par exemple, si je prends un parallèle avec l'audiovisuel. Évidemment que c'est euh, le groupe Nguyen a fait euh, a fait un carton avec ça, justement sur un item de la culture française. Mais nous, on a fait le choix de justement pas revendiquer cette. Euh, on a on a fait le choix de revendiquer plutôt une culture indie et spécialisé sur un genre qui était euh, la fiction euh, et, et le narratif euh, mais on a recruté une équipe 100% américaine et on a développé des projets vraiment locaux euh, en, se, en se disant qu'on pouvait être séduisant avec notre posture indie sur ce marché là euh, parce qui qu n'était pas, en tout cas sur la fiction encore très très mûr il je pense pas encore aux états unis il n'y a pas encore de, de grands champions. Euh, voilà. donc modestement on se dit sur la fiction on a peut-être une carte à jouer donc c'est la carte qu'on a jouée après ça ne veut pas dire euh, qu'on ne peut pas en tant que créateur français euh, créer un concept euh, moi, je prends un exemple euh, que j'ai produit quand j'étais à Canal+, euh, Calls, c'était Calls, une série euh, audio Visuel, je mets un tiret entre les deux, dans le sens où elle était majoritairement audio, mais elle était avec une interface visuelle. Et c'est un format, c'est devenu un format, qu'on a commercialisé, distribué par Studio Canal, et qui a été acheté par Apple+. Et c'est un Français de 23 ans, qui l'a écrit, qui l'a réalisé, Timothée Hochet. Donc je pense que c'est possible de créer des formats, de les exporter, et c'est beaucoup plus simple de le faire en audio qu'en audiovisuel, parce que les barrières à l'entrée, euh, elles ne sont pas les mêmes, les, les budgets d'investissement euh, en audiovisuel, ils sont colossaux, en audio, ils sont plus modestes. Donc je pense qu'on a vraiment une carte à jouer euh, par rapport à la question que, que tu nous poses aujourd'hui.
4: Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut penser, alors c'est la petite phrase, hein, c'est de penser global, mais acte local. C'est-à-dire qu'on de, de, a, on a certains sujets qui vont partir de différentes géolocalisations, ça peut être la France, effectivement, sur certains sujets, mais également si on a un sujet très bien pensé en Angleterre et qui a une une possibilité, et on le voit hein, sur, des, sur des séries euh, télé audiovisuelles type, type euh, Gomorra et ou euh, Casa del Papel, on voit qu'à un moment donné il y a, y a des potentiels sur des, euh, sur des histoires qui sont singulières sur des certains bassins d'audience euh, et qui ont après des opportunités. Euh, mais l'idée c'est ça, c'est de trouver, de sourcer et d'accompagner dans le développement euh, ces talents. Donc, on se doit d'être sur place aussi pour, pour sourcer toutes tout ces choses-là. Et, euh, et effectivement, après, je, il peut y avoir une petite touche à la française, mais, euh, mais, mais l'idée, c'est quand même d'agir de, 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 euh, localement avec, avec les, 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 bons, les bons talents pour, pour être le plus pertinent possible.
1: Merci. Non, il euh, y a un truc aussi tout simple, c'est nous, en tant que plateforme, on peut aussi aider des talents. Par exemple, moi, je m'occupe de la France et du Benelux et euh, on réfléchit à des projets qui seraient entre euh, la France et la Belgique. Donc, c'est déjà juste en tant que plateforme avec euh, de l'algorithme, de la curation. On peut aussi aider un talent français qui ce soit un créateur indépendant ou un projet qu'on aurait produit nous à avoir une audience, à développer une audience en Belgique. On peut imaginer des projets avec des personnalités euh, et il y en a des humoristes belges, par exemple, il y en a plein justement qui pourraient avoir une audience dans les deux pays, à travers un podcast. Donc, c'est aussi des choses auxquelles on réfléchit. Et je prends un autre exemple. Alors, elle n'a pas du tout besoin d'être connue, mais Michelle Obama, par exemple, dont on a développé le podcast aux états unis il se trouve qu'il y a une audience naturelle pour ce podcast en France, mais parce que dans les équipes, il y a à la fois des équipes créatives et des équipes qui sont spécialisées de la distribution et du marketing, on est aussi capable de développer une plus grande audience pour ce podcast en France et de faire en sorte qu'il arrive aux oreilles des gens que ça peut intéresser. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'elle a une notoriété naturelle, mais c'est un bon exemple de mécanique qui fait qu'on peut prendre quelqu'un un, un podcast en anglais et lui trouver son audience chez nous.
0: C'est très intéressant. On n'a pas forcément besoin de traduire quelque chose pour qu'il soit un succès international. Euh, alors, une question en fait sur euh, la vision du podcast français à l'international justement. Est-ce que vous, vous avez une, euh, quel espoir avez-vous pour les projets que vous avez en cours ou des projets que vous voyez des jeunes talents euh, qui émergent dans le marché français? Puisqu on nous sommes à la troisième année de podcast Paris Festival. Euh, et on a vu un énorme développement de podcasts depuis le, commence, le commencement de ces festivals. Qu'est-ce que vous avez comme vision de, de, de ce, qu ce qui se passe avec la, le podcast français Est-ce que vous pensez qu'on aura une, plus d'une notoriété à l'étranger euh, avec vos projets, euh, etc. Euh,
4: non, l'idée, c'est effectivement que le tissu économique... Euh, 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 grossissent pour justement permettre de financer des projets et de faire vivre des auteurs, que ce soit enfin des, 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 des talents, que ce soit des auteurs, des compositeurs, des comédiens, euh, bien évidemment. Euh, donc ça, c'est aussi... C'est ce qui est bien de voir physiquement, comme tu le disais, la troisième édition. Alors là, techniquement, il y a un peu moins de monde à cause du... Des, des, mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait déjà énormément de monde et physiquement, c'était intéressant de voir de voir que l'univers que, que grossissait. Euh, non, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir... On vient toujours à, la, à, à, à une base de financement qui permet de faire vivre des projets, de faire vivre des studios, mais aussi euh, directement des, des talents. Donc, euh, plus on peut accompagner, plus on peut avoir des, des, des logiques euh, euh, de business euh, avec différents modèles de monétisation, mais, euh, mais plus on peut, à un moment faire vivre des projets et donc faire vivre des talents. Et, et euh, enfin, Pour nous, c'est un peu aussi la, la vocation du studio, quoi.
1: Peut-être qu'il y a quelque chose aussi par rapport à ça. C'est un des intérêts de, de mutualiser des projets en les pensant directement en plusieurs langues. C'est par exemple, nous, sur Sarah... Sachant qu'il y a une partie du budget de production qui n'a pas besoin d'être consacrée à l'écriture ou euh, l'écriture de l'idée originale, on peut mettre une partie de ce budget plutôt sur euh, aller chercher euh, des acteurs français pour le casting, etc. Donc ça permet aussi de donner plus d'envergure au projet, parce que la prod se répartit différemment entre les différents postes. Donc c'est aussi ça, je pense, l'intérêt, c'est de prendre une idée qui a été écrite par quelqu'un et de pouvoir lui donner plus d'envergure dans chaque pays où on la développe.
2: Et juste pour ajouter, euh, moi je pense qu'il y a aussi un, un atout qu'on a en France, c'est qu'on a de la chance d'avoir aussi des plateformes qui soient localement installées avec des équipes nationales qui comprennent notre culture et je pense avec qui on peut travailler sur des formats euh, qui seront peut-être des futurs champions euh, de contenu euh, à l'international. Donc, je pense que ça c'est un des avantages qu'on a par rapport par, par exemple à des, des territoires où il n'y a pas forcément euh, des bureaux ou des gens qui sont là pour euh, faire émerger des concepts et ça c'est un peu aussi euh, la stratégie qu'on qu pousse en travaillant nous avec des plateformes comme Spotify on a espoir que euh, un, une de nos euh, créations enfin euh, voilà pour, euh, pour Spotify, des originaux Spotify euh, deviennent peut-être un format international comme Sandra euh, l'a été euh, par Gimlet euh, à l'inverse en fait donc euh, je pense que ça c'est une chance qu'on a et, et je pense qu'il faut s'accrocher à ça et je voulais dire un deuxième truc mais j'ai oublié Allez, merci, au revoir. <rire> euh,
1: mais pour revenir sur ce que tu dis, il y avait Courtney Holt qui est le head of content de Spotify. Oui, je voulais et... parler de Courtney, c'est pour ça. On ne sait pas, on ne sait pas synchro, mais euh, justement, et donc lui, il est aux États-Unis, mais il a dit en effet que. Pour lui, potentiellement, le prochain succès podcast, il pouvait venir de la France, il pouvait venir de l'Italie, et qui avait cette vocation à croiser un peu euh, les histoires et les équipes. Après, nous, la façon dont on fonctionne, en général, pour l'instant, et parce que c'est le début, euh, on a bien testé un premier projet dans un des marchés, dans un des pays, et ensuite, on regarde comment on peut le développer. Et c'est ça qui est génial d'avoir des équipes dans tous les pays, c'est que très concrètement, moi, je vais vous dire comment ça se passe pour nous au quotidien, on peut décrocher, notre... alors du coup, c'est chat, chat vidéo, mais non, appeler n'importe quel... Euh, lequel de mes homologues qui va être en Inde, aux états unis en Allemagne et échanger sur des projets par exemple, Ça on va avoir un coup de fil de l'Allemagne. C'est 92 pays, non Oui, 92 Total. marchés et 17 pays où il y a des équipes podcast qui vraiment développent des originals. Euh, et on peut, je peux appeler demain la personne qui s'occupe du développement en Allemagne et lui dire mais toi tu as sorti tel projet ça me paraît génial pour la France, comment t'as fait c'est quoi tes, tes enseignements de ce projet comment est-ce qu'on peut faire, et il y a ce réseau en fait qui se construit de partage d'expérience sur des projets qui ont été lancés et qu'on pourrait développer chacun dans nos pays
2: Je me suis souvenu, ça y est <rire> Non mais je voulais juste dire que par, quand on regarde les chiffres des podcasts qui cartonnent aux états unis alors bien sûr il y a des, y a des podcasts qui font des millions euh, d'écoutes et tout ça, mais par exemple, moi je me souviens d'un chiffre, l'ensemble des podcasts du New York Times font, je crois, à, à peu près 10 millions d'écoutes par mois. Mais en fait, quand on voit les gros podcasts qui cartonnent en France, au final, on n'est pas si loin. Je veux dire, on n'est on pas, pas genre 20 fois inférieur à ça, on est plutôt genre 3... Parfois, trois, cinq fois, disons. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la taille économique d'un pays comme les États-Unis et un, un pays comme la France, en fait, la, la France, enfin, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même un gros marché. Euh, et du coup, forcément, c'est un, un maître étalon pour, pour comprendre qu'un format peut exister et peut faire ses preuves. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais.
1: Ouais, je pense qu'il y a encore un peu de marge pour les, pour les chiffres par rapport au podcast. Mais oui, etats raison. c'est
0: euh, autre chose euh, complètement différente. Oui, c'est autre chose, mais
1: c'est parce qu'il y a plusieurs années aussi de, de différence entre le développement des marchés. Mais, euh, mais après, il y a aussi des choses qui sont construites différemment d'un pays à l'autre. Euh, L'Allemagne, par exemple, sont très développées sur le podcast, mais c'est historique par rapport à un attrait et un intérêt qu'ils ont pour le livre audio déjà à la base. Donc il y a plein de spécificités comme ça qui sont hyper intéressantes à comprendre. Nous on bosse aussi avec euh, l'Inde, l'Indonésie où euh, le, le podcast Explose et c'est hyper intéressant de voir les différents stades dans chaque pays et euh, de reconnaître certaines étapes, d'autres étapes qui sont différentes et de en fait, que chacun puisse échanger sur ces expériences-là. Renadia
4: J'avais déjà euh, j'avais parlé en premier, donc je suis d'accord avec euh, <rire> les camarades.
0: Euh, un dernier point sur cette question de. de ah, ouais, on a 10 minutes. Mais juste un, un dernier point de vision, en fait, d'adapter de, de quelque chose de local et le rendre international. Il y a aussi cette question de trouver une histoire internationale, déjà, a global story, une histoire universelle qui peut être traduite. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est difficile de trouver ce type d'histoire Est-ce qu'on est... qu ne peut pas tous être Disney, en fait Mais pour le podcast, on voit qu'il y a quand même des opportunités de faire des podcasts globales. Nous, on l'avait vu avec Miha, qui a marché à travers tous les marchés comme ça, avec nos partenaires, qui d'ailleurs, on avait collaboré avec Spotify récemment, en espagnol. Mais en fait, cette question de « universal story », une histoire universelle, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une stratégie autre que vous envisagez d'utiliser ou euh, est-ce que vous préférez le local versus... Euh... En fait, c'est deux, deux angles différents hein, pour euh, toucher l'international, mais c'est intéressant de voir comment les différentes entreprises euh, pensent à ça.
2: Bah, nous, on s'est posé la question, justement, euh, parce qu'on est souvent pris en étau euh, entre deux logiques antagonistes. Euh, faire un projet global avec des ambitions globales en fait ça peut aussi euh, annuler euh, un potentiel d'audience aussi locale et, et quelque chose de beaucoup plus singulier, enfin, l'idée c'est pas qu'on fasse des produits industriels, enfin, on, fait, euh, on fait de l'artisanat en fait euh, voilà, on travaille avec des artistes, on travaille avec des talents donc euh, c'est très compliqué d'arriver et de dire attends, il faut que ton concept soit global sinon on va pas le faire mmh. moi je pense que le, la question du format euh, elle est quand même euh, assez clé aussi dans le podcast je prends un exemple, Mes 14 ans euh, qui est un podcast qu'on a sorti et qu'on a multidistribué sur l'ensemble des plateformes c'est impossible de le faire aux états unis parce que euh, raconter euh, que la vie sexuelle d'une jeune fille de 14 ans par rapport à leur culture ils ne le comprendraient pas euh, donc si on le traduisait tel quel ça créerait une polémique je pense du coup on travaille un peu différemment on a essayé d'identifier un talent euh, qui, euh, qui a une histoire intéressante qu'il a raconté aussi à travers un journal et, euh, et qui n'a pas 14 ans. Et du coup, pour le coup, c'est mon exemple. Voilà, c'est ça, c'est le côté format. On se dit, on y croit beaucoup plus. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets. J'imagine que ton, ton documentaire, euh, c'était euh, complètement euh, global. Les enfin, Undersiders,
0: c'était euh, sur le rap.
4: Voilà, le, la, la, la culture urbaine américaine.
0: Et du coup, la traduction... Euh, voilà.
4: Mais effectivement, y a, je pense qu'il n'y a pas de, de... Alors, ça va être une phrase toute faite, hein, mais il n'y a pas de formule magique. C'est un peu comme la musique. Hein, si on pouvait faire le, le tube de l'été chaque année... Euh. Mmh. On aurait fait un studio de, de production son, mais euh, euh, c'est ça. Après, je pense que c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, c'est euh, de voir le potentiel tout en restant authentique avec l'histoire originale et de ne pas essayer de, de transformer en mouton à cinq pattes en disant bah, « Tiens, ça serait bien que tu rajoutes un peu ça. » et, et, et on l'a vu même euh, sur des studios de, de, de cinéma qui, à un moment donné, avaient des, des castings un peu worldwide avec une star asiatique, une star euh, française, une star... Euh, on avait un projet qui était trop globalisé, qui n'était plus du tout organique et, euh, et on sentait qu'il n'y avait pas cette authenticité. Donc je pense qu'on traitera nous les sujets mmh. comme on l'a fait au départ, un peu au cas par cas et de voir après, euh, avec également aussi euh, ces métriques qu'on peut avoir, de tester, d'ouvrir au fur et à mesure des marchés. Et, euh, et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, pour être sûr d'un du, succès, c'est également la distribution qui va être importante. Tant bien même, on a le meilleur podcast, entre guillemets, dans différentes langues, c'est comment on arrive à avoir des appuis locaux pour, pour, pour le faire savoir. Ça, c'est aussi un, un enjeu.
0: Et c'est pour ça qu'on avait besoin des plateformes comme Ocha pour aider. Euh, alors, on va ouvrir aux questions pour les dernières cinq minutes, si vous avez des questions.
4: Est-ce que vous pourriez parler euh, du milieu de la francophonie
0: à l'étranger Au niveau du podcast indépendant, par exemple pour podcast au Québec par exemple Ou au Sénégal euh... il y a un marché Ah, Il y a un énorme marché de podcasts en Afrique et justement euh, on travaille euh, chez Ocenta avec Euronews sur, sur un podcast qui s'appelle Cry Like a Boy et dans la tête des hommes en français euh, avec des journalistes sur place euh, dans des différents pays en Afrique pour parler de la masculinité toxique. Euh, en fait il ne faut pas penser que euh, certains marchés même s'ils ne sont pas super développés il y a du podcast euh, dans d'autres pays il faut en fait juste trouver les bons talents euh, pour les mettre en avant euh, et euh, je peux vous donner après euh, la session des informations sur le nouvel euh, network de podcasters euh, en Afrique justement en, et ils le font en anglais et en, en langues locaux et tout ça c'est hyper intéressant. Il y en a plusieurs dans le Google Podcast Creator Program, qui est un programme international qui recueille des podcasters indépendants pour les aider à arriver à la, au bout de leur projet.
3: Si je peux me permettre sur, sur cette question, il euh, y, a, y, a, y a une chose qui, euh, qui est importante de se dire, c'est qu'en fait, quand vous faites un podcast FR en français, pour la France, en fait, euh, par défaut, vous le faites... Euh, Toujours euh, presque pour la francophonie, parce que les plateformes euh, euh, réfléchissent pas tant non plus, Alors, certaines peut-être un peu, mais euh, pas tant que ça, vraiment plus par langue que par pays. Et donc, dès lors que vous faites un podcast en français, et d'ailleurs euh, sur euh, le paramétrage que vous allez donner à votre émission, on ne se parle pas d'un paramétrage, euh, je dis que j'ai un podcast qui est français. Vous dites vous avez un podcast qui, euh, pardon, vous n'êtes pas un podcast France, vous êtes un podcast fr en français. Et donc, de fait, euh, quand vous lancez un podcast en français, vous touchez forcément euh, les, euh, les publics québécois, les publics euh, de Belgique, Suisse, euh, africains aussi, pour les pays qui sont euh, francophones. Euh, et, et donc, il y, y, y a un peu moins cette, euh, cette euh, contrariété. En fait, c'est même plutôt joli, parce qu'en en fait, on, on se regroupe à travers la francophonie grâce au podcast.
0: Juste pour rajouter un point, est-ce que vous croyez à l'argument que votre podcast est international puisque vous le publiez en ligne Puisque tout le monde peut accéder à votre podcast. Ah ben, il est déjà global.
3: Il est déjà global, bien sûr, totalement.
0: Il faut juste en penser.
2: D'ailleurs, ça se voit dans les, vues, enfin, dans les écoutes. Pardon, quand on regarde sur nos dashboards d'écoute, on voit bien que les podcasts en français en sont Russie, écoutés, même, Russie, même, même aux états unis Chine, ils sont et écoutés etc. en français. On a une communauté francophone
0: D'autres questions.
3: C'est une question un peu longue, apparemment.
4: Est ce que cette internationalisation du podcast dans des pays non francophones n'est possible que pour des podcasts narratifs, ou est ce que c'est un concept non fictionnel qui peut être adapté dans d'autres pays ou d'autres
3: avec des diffé ouais. différences culturelles?
4: Je pense que si on reprend l'exemple de l'audiovisuel, effectivement, il y a des adaptations sur des, sur des contenus scriptés, mais également sur des formats qui sont, qui sont plus ou moins poussés. Mais, euh, mais quand on voit des, des, des concepts comme The Voice ou, euh, ou le Juste Prix pour les plus anciens qui regardaient euh, Le Juste Prix, mais c'est voilà, des concepts avec des mécaniques euh, et des guidelines, on va dire, éditoriales qui, Effectivement, vont être déclinés à, 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 à l'international. Après, sur le podcast, euh, c'est trouvé aussi la, la manière de pouvoir décliner des concepts forts, tant bien même ils ne sont pas scriptés, quoi. Donc, euh, c'est un challenge.
0: C'est surtout une question de logistique, je crois, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire une adaptation d'une podcast, d'une interview en français euh, vers l'allemand, euh, sans devoir tout changer, en fait, pour que ça soit adapté aux auditeurs locaux. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu, en fait, par expérience, hein, c'est le narratif et le scripté qui est plus facile, on peut le dubber, il y a déjà une mesure faite pour ça à la radio, on dub chez RFI, on dub chez BBC, on est habitué à entendre des,
1: des voix un peu comme ça, en documentaire, mais pour d'autres formats, c'est un peu compliqué. Bah, c'est sûr que la fiction, c'est plus simple, parce qu'il y a un cadre qui est déjà déterminé, après, il y a quand même beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on parle d'adaptation, et pas de, de traduction sur, sur Sarah. Euh, après, il y a quand même, sur les podcasts de conversation, les gens, c'est vraiment à l'incarnation qui s'attache, donc c'est ça qu'il faut arriver à, à traduire, et pour moi, il y a des podcasts conversationnels qui sont pas adaptables parce que ça tient tellement à la personne que, d'ailleurs... Personne n'aurait envie d'écouter quelqu'un d'autre euh, traiter de ce sujet mmh. parce que ça tient à ce que cette personne met d'elle dans, le, dans les interviews. Euh, et après, il y a des formats un peu entre deux. Je pense que tu citais si mes 14 ans. C'est un peu ça. C'est aussi trouver, garder le, le cadre et trouver après. Euh.
2: Oui, tu as, as, as une structure, mais après, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Enfin, la notion de talent, elle est quand même clé. Et les podcasts qui, qui sont enfin, liés à cette notion-là, c'est plutôt. Il faut retrouver un talent, en fait. Il faut mmh. retrouver un talent comme ça en gardant la, la structure. Mais après, quand on lève le talent et s'il reste. Pas forcément une idée originale ou une structure, c'est vrai que pour le coup ça n'a pas lieu d'être, quoi. Je pense
0: oui, c'est de l'artisanat, comme vous avez dit avant, euh, vraiment faire
1: au cas par cas par rapport à ça. D'autres questions Je pense qu'on a. Ah. Pardon, je disais, je à un autre cas qui est le fait de développer comme une sorte de marque de podcast, par exemple. Je prends un exemple, Spotify qui est sur un podcast de news quotidien qui s'appelle Café d'Amania, qui a été, c'est une franchise en fait, et du coup c'est un podcast de news quotidien qui a été développé, je sais plus dans quel pays en premier. Euh, il me semble que c'est au Mexique mais je ne suis pas sûre et ensuite c'est cette marque là qui est déclinée dans différents pays d'Amérique latine en s'associant à chaque fois au quotidien le plus connu dans le pays mmh. et je pense que ça peut-être il y a certains studios parce qu'ils ont installé des podcasts dont le nom le est mécanisme une référence
0: qui marcherait ouais, dans plusieurs trucs ouais. dernière question après ça c'est la dernière question est-ce que vous auriez des retours à faire sur la monétisation publicitaire à l'international ça dépend du pays
4: alors, il y a, effectivement, il y a différents modèles économiques euh, que nous, on a identifiés et je pense qu'on partage avec, avec euh, l'ensemble des, des, des autres studios. Le premier, effectivement, c'est si l'adaptation est, est financée et distribuée par le studio même. Euh, donc, effectivement, on prend le risque de... Et à, et à partir de là, on peut soit monétiser avec, avec de, de la publicité et ou avec des systèmes de licence. Soit si euh, l'histoire, l'idée originale, euh, l'IP... Appartient au studio et licencié à une plateforme et/ou un studio qui va lui-même l'exploiter dans son pays. Donc, c'est ces deux, ces deux choses-là qu'on a identifiées. Alors, peut-être qu'il y en a, a d'autres avec des, des systèmes de paywall, mais en fonction, des, en fonction de la maturité des, des marchés. Mais aujourd'hui, c'est à peu près ces systèmes, de, 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 ces sources de revenus qu'on a identifiées et qu'on est en train de tester aujourd'hui.
2: Nous, dans le cadre de, de notre programme dont j'ai parlé tout à l'heure, le vendor Lockdown, on a assigné une exclusivité, euh, bah, comme c'est ce qu'on peut faire avec des plateformes comme Spotify, avec Stitcher, et du coup là, on a une rémunération. Enfin euh, voilà, on a un budget de production qui est couvert par euh, cette plateforme, qui est euh, voilà, en échange de cette exclusivité, durée limitée. Là, on a un fenêtrage, c'est un peu original par rapport à ce que peuvent faire des plateformes euh, ici. Euh, et derrière, ensuite, on est en multi distribution. Moi, j'ai pas d'exemple euh, à donner euh, pertinent de monétisation publicitaire. Euh, puisque là le modèle c'est pas pas ça, c'est plutôt une coproduction, enfin euh, une exclusivité rémunérée par une plateforme.
0: C'est intéressant parce qu'à chaque pays, est différent par rapport à ça. Euh, par exemple, ce que j'ai donné comme exemple par la Chine, la monétisation par publicité n'est pas encore présente là-bas. Et donc, la monétisation doit se faire autrement, que ce soit paye par, par écoute, un peu comme Tipeee, système où on écoute et on fait un petit tip par écoute, ou d'autres méthodes. Mais en fait, ce qui est important quand on pense à ça, c'est de vraiment penser à chaque marché comme une marque différente chaque podcast qu'on distribue dans la langue comme une marque différente et avoir une stratégie pour euh, voilà dernière pensée on a terminé on les donne on donne oh. bon ben merci beaucoup à tous
3: merci merci
1: Paris Podcast Festival 2020 trouvez sa voix